1: Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional thyssen Bornemisza.
2: Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. Del 14 de febrero al 18 de junio de este presente 2023 y con motivo del centenario del nacimiento del pintor británico Lucian Freud, el Museo Thyssen y la National Gallery de Londres presentan una exposición retrospectiva que reúne más de medio centenar de obras. Hoy nos acompañan Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. Bienvenido, Guillermo.
0: Hola, ¿qué tal, Eduardo?
2: Un placer de nuevo tenerte por aquí en ella esta tercera temporada, ya teníamos ganas de que nos acompañaras de nuevo y además con una exposición que sin duda nos dejará indiferentes y también nos acompaña Paloma Alarcó, comisaria de dicha exposición y jefa de conservación de pintura moderna del Museo Thyssen. ¿Cómo estás Paloma? Bienvenida.
1: Hola Edu, Edu. ¿qué tal?
2: Pues muy bien, un placer que nos también nos acompañes. Si te parece, eh, entramos ya en materia, Paloma, vamos a, contigo y nos gustaría en este aspecto eh, que nos hablaras precisamente ¿no? de esta primera exposición en Madrid desde 1994 de uno de los pintores más importantes del siglo pasado, como decíamos, como es Lucian Freud, que se va a encontrar el visitante en las salas del museo.
1: Bueno, nada más entrar, los visitantes eh, hemos querido acogerles con una frase de Freud en donde dice que lo que le pide a la pintura es que asombre, perturba, seduzca y convenza. Y en esta primera retrospectiva, que es la primera gran retrospectiva que se organiza internacionalmente desde su muerte en mil 2011, además organizada por dos museos, Históricos, como la National Gallery y el Museo Thyssen, que tienen recorren toda la historia de la pintura, eh, hemos querido proponer nuevas perspectivas, ver la obra de Freud de, con una nueva mirada. ¿no? Y creo sinceramente que los visitantes mmm, van a conseguir eh, sentirse asombrados, también seducidos, también perturbados... Creo que Freud es un, es un pintor que, que desencadena emociones intensas. Y, y bueno, hay una serie de temas que hemos querido desarrollar, como por ejemplo eh, el enorme compromiso de Freud con la pintura. Toda, toda la exposición quiere mostrar cómo él reflexiona sobre la pintura, cómo aborda la pintura, cuál es su, su para él lo más importante, era el acto de crear a través de la pintura, eh, pero esto se, se hace a través de una serie de, de, de salas temáticas. Hay un recorrido medianamente cronológico, pero sobre todo temático, y entre las novedades de la exposición hemos insistido mucho, por ejemplo, en la idea de intimidad. Eh, está, que está muy presente sobre todo en el entorno del artista, en los retratos de su familia y sus amigos. Pero también hay una gran importancia a la teatralidad del estudio, que de repente aparece como escenario de muchas pinturas, que además es donde él desarrolla esa reflexión metapictórica. ¿no? Y luego la exposición termina con quizás la parte más impactante de su obra, que es el desnudo, en donde él a través de la pintura eh, de, de la carnalidad de los cuerpos nos, nos pone frente a nuestra propia mortalidad y vulnerabilidad. Yo creo que eso podría ser un poco el resumen de lo que se van a encontrar los visitantes al venir a visitar la exposición.
2: Como decíamos, eh, nuevas perspectivas, también muchos contrastes, ¿no? Los que se van a encontrar en esta exposición, en uh, un artista que, como decimos, sin duda no deja indiferente por toda su extraordinaria obra, en un proyecto que, como bien comentaba Paloma Guillermo, nace pues eh, de esta unión de llevarse a cabo junto la National Gallery de Londres. ¿Cómo surgió la posibilidad de esta colaboración, Guillermo?
0: Pues mira, Edu, llevábamos muchos años queriendo hacer una exposición Freud. Eh, Paloma yo creo que, que todo el tiempo desde que trabaja en el Dyson, eh, porque Paloma Larco eh, siempre ha sido siempre ha estado muy interesada, muy apasionada por la pintura de Freud y muchas veces me ha dicho ¿cuándo vamos a, a hacer una gran retrospectiva? pero es un pintor muy solicitado y hay que había que esperar a la ocasión ideal ¿no? Eh, tienes que ponerte a la cola con pintores tan tan solicitados por museos, centros de arte de todo el mundo en una ocasión hace cuatro años ¿verdad Paloma? fuimos a hablar con David Dawson que es el presidente del archivo Lucian Freud y es la persona que un poco controla esta dinámica de las exposiciones y le encantó el proyecto que que le propuso Paloma y eh, nos dijo que adelante. Pero eh, la exposición en ese momento entraba en conflicto, digamos, con una exposición ya programada en la National Gallery, que era la exposición del Centenario. Entonces Dawson nos dijo, bueno, no no vais a poder hacerlo inmediatamente antes, van, van a entrar en competencia en las dos exposiciones, porque no tratáis de que la National Gallery os acepte como segunda sede? Pero esto no es tan fácil. La National Gallery es un museo de extraordinario de primera fila y Lucian Freud también es un pintor de primera fila y la segunda sede tenía, digamos, varios novios posibles. Eh, entonces, Gabriel Finaldi, el director de la Nacional de Londres, fue... que es un viejo amigo porque, como se sabe, ha sido director artístico del Museo del Prado durante muchos años. Eh, fue extraordinariamente generoso con nosotros y consideró que el Museo Thyssen es un museo donde había cuatro obras, ahora hay cinco obras de Lucian Freud, porque Francesca acaba de donar una, ¿no? Eh, consideró que para, para colaborar con un museo el nuestro estaba especialmente bien situado. Hay una relación histórica del varón Thyssen con Freud, eh, de la que en algún momento podemos, podemos hablar. Se conocieron, Lucian Freud le retrató, en dos ocasiones tuvieron una una amistad, eh, iban a los a los plus nocturnos o a las discotecas juntos. Entonces, bueno, esta relación tan tan íntima entre el museo y la obra de Freud y el hecho de que nosotros, como ha dicho Paloma, fueron, fuéramos también un museo histórico donde la obra de Freud aparece en el contexto de la historia de la gran historia del arte, de los grandes maestros, yo creo que fueron razones que que inclinaron a la National Gallery a elegirnos como, como socio. Y es esto es muy importante porque seguramente nosotros no hubiéramos conseguido los préstamos de los prestadores privados. La mayoría de los cuadros de Lucian Freud, una buena parte de ellos, están en manos de coleccionistas privados. Y probablemente no hubiéramos convencido a muchos de esos coleccionistas privados británicos si la asociación con la National Gallery no les hubiera dado confianza toda la confianza que necesitaba
2: claro, sin duda una confianza también generada por el buen trabajo que se lleva a cabo en el museo algo que hemos tenido ocasión de ir repasando también de ir descubriendo, evidentemente como decíamos un museo no es solo lo que se ve, sino también lo que hay detrás de cada una de estas exposiciones eh, que sin duda tiene un valor extraordinario, es un picar piedra, si me permitís la, la expresión, aunque aquí se trate más de pintura que de piedra, pero eh, en este caso y bien comentabas Guillermo, ¿no? de esa relación de, del, del varón con el artista eh, y que precisamente hace que en el museo ya existieran eh, dentro de la colección cuatro, cuatro obras, ahora una quinta. Paloma, cuéntanos, ¿cuáles son estas uh, cinco obras que ahora mismo uh, tiene el, el Thyssen la suerte de exponer?
1: Bueno, eh, es, es curioso porque tenemos obras de muchas épocas. o sea eh, El barón Thyssen fue un coleccionista temprano, cuando se fue a vivir a... a a Inglaterra, no. cuando empezó una de. Bueno, no vivía permanentemente, pero visitaba no. mucho Inglaterra. En un... Se compró una mansión de Hillsford, y y ahí entró en contacto con los que eran los principales coleccionistas de Freud entonces, que eran las grandes familias aristocráticas. Y, y bueno, él se une sí. a esta tendencia. Y tenemos, bueno, no solamente los dos retratos que le pintó Freud, sino también obras, un gran autorretrato de mitad de los años 60, una obra pintada en, en su estudio, en donde aparece su hija Yves, y luego un retrato de una de sus amantes, Jaqueta Elliot, eh, que además es un cuadro muy interesante porque está inacabado y entonces nos deja ver muy bien cómo era el procedimiento técnico de Freud. Pero lo que ha dicho Guillermo creo que es muy interesante. No solamente eh, somos el único museo en España con obra de Freud gracias al coleccionismo del Baron Thyssen, ya que nosotros albergamos su colección desde el año 92, sino que además les unió una gran amistad. El, el Baron Thyssen estuvo casi cuatro años yendo al estudio de Freud en Holland Park a, a diario, pasándose horas y horas posando para él y yo creo que fue una experiencia importante para, para su... Y luego eh, Freud era un gran conversador y hablaban de arte. Y también para Freud conocer al Baron Chissen y ponerse en contacto con él y hablar de su colección también tuvo una cierta influencia para el artista. Porque eh, uno de los cuadros que le interesó especialmente fue un pequeño cuadro de Antoine Bateau, un pintor galante francés, que se lo pintó por detrás del hombro en el retrato pequeño que pertenece a nuestra colección. Y este cuadro, el, el varón contaba que se pinchó una pequeña foto en, en la pared del estudio, este pequeño cuadro luego tuvo consecuencias en la propia obra de Freud. Empezó a pintar como versiones de Bateau y pintó a su familia After bateau, según bato o sea que que hubo un, una una experiencia enriquecedora para ambos, creo yo
2: sin duda una, una relación que como decíamos también pues uh, parte de la base de tener pues obviamente la, la suerte de poder disfrutar de una exposición como la que hoy planteamos estas uh, nuevas miradas nuevas perspectivas de un pintor uh, que podríamos decir que uh, tú también lo comentabas ahora ¿no? unas uh, sometía a sus modelos a, a largas sesiones de, de, de posado pero antes para entender un poco la obra de un artista controvertido como es lucian freud conviene conocer su personal. Uh, Guillermo, tú que has tenido ocasión incluso también, obviamente, de informarte más allá de lo que podemos saber a través de una pintura, uh, ¿qué detalles uh, significativos de su biografía se podrían destacar como alguien que, evidentemente, y para quien no lo haya aún captado, fue nieto de Sigmund Freud? ¿Cómo fue su vida, Guillermo?
0: Pues, efectivamente, él era el, el hijo del hijo menor del gran fundador del psicoanálisis. El padre de Lucian Freud era arquitecto, con una carrera de éxito en Berlín. La madre de Lucian Freud era, eh, se había formado en Humanidades, había estudiado filología y arte, y tuvo mucha influencia en, los, en la primera familiaridad de Lucian con el arte en su casa. Había reproducciones, iban a museos, todo eso. Y además hay que decir que la madre, eh, Lucian Freud era el hijo favorito de su madre, y la madre, digamos que era muy posesiva, y esto tuvo, al mismo tiempo, una consecuencia, tiene un aspecto negativo en la vida de Freud, porque anduvo escapando de su madre toda su juventud y parte de su madurez, y, pero a la vez eso le dio mucha seguridad en sí mismo. Freud era un, un tipo con una enorme confianza en, en sí mismo. Eh, fue un niño muy brillante. Cuando se, la familia se traslada a Gran Bretaña, Huyendo del nazismo, en 1933, él se adapta se adapta bastante bien, muy rápidamente, al nuevo mundo, al, al mundo británico, aprende el inglés, aunque siempre se le quedó un poco de acento alemán, eh, pero eso sí, es un rebelde. Y entonces en las escuelas, pues, provoca agita, hace gamberradas, bromas pesadas... Y, y provoca incluso plantes, huelgas de los alumnos, por lo que es expulsado de una escuela. Andaba de una escuela a otra, ¿no? Y los padres estaban muy resignados con eso. Desde la adolescencia tiene un enorme, desde la niñez, una enorme pasión, inclinación por el dibujo y la pintura. Y va a entrar en escuelas de arte enseguida. Y, y enseguida va a despertar muchísima atracción en todos los que le rodean. No solo por sus cualidades artísticas, sino porque tenía una personalidad enormemente carismática. Y eso hará que toda su vida tenga infinidad de amigos, de vida social, de, de novias, de amantes. Era, era un foco siempre de, de atracción con esta personalidad tan brillante, tan seductora.
2: Una vida intensa la de nuestro protagonista, de este artista, Lucian Freud, Paloma, un pintor del que tenemos entendido, sometía a sus modelos a largas sesiones de posado. ¿no? ¿Cómo era este proceso creativo que, como decíamos, ¿no? era un pintor intenso como Freud? Sí.
1: Bueno, yo, yo no tuve la oportunidad de conocer a Freud, pero sí que cuando empezamos nuestras conversaciones con David Dawson, eh, Guillermo y yo visitamos en el 2018 o 2017... El estudio, el estudio David Dawson lo mantiene intacto desde la muerte del artista. Y visitar el estudio a mí me hizo comprender muchas cosas que ya había leído, ¿no? De cómo, cómo debía ser posar para Freud. Eh, es un estudio de, de dimensiones muy reducidas, con muebles desvencijados, trapos por el suelo, eh, pintura de los restos del pincel en las paredes poco asfixiante. Y es cierto, él siempre pintó del natural, siempre necesitaba tener el modelo delante y era un pintor muy lento. Para hacer un retrato necesitaba muchas horas al día durante semanas y meses. Y, y, pero como ha dicho Guillermo, yo creo que, que al mismo tiempo era un gran seductor, un gran conversador, una persona de mucho sentido del humor y con cada uno de sus modelos, eh, mantenía unas conversaciones muy entretenidas. ¿no? Le sometía a unas posturas bastante incómodas en general. Él escenificaba cada uno de los retratos como haciendo un set cinematográfico, no, con una postura determinada que la tenían que repetir cada día. Eh, pero bueno, yo creo que los que han testimoniado la experiencia... Pues desde Martin Gayford, que ha escrito un libro sobre sus sesiones en el estudio de Freud, o Sutil, que, que también ha hecho entrevistas ¿no? y decía que era la persona más divertida que había conocido en su vida. O sea, toda la gente que ha posado para Freud estaba encantada, a pesar de la incomodidad de las posturas y el tesón que había que tener para, para aguantar esas sesiones tan largas y tan dilatadas en el tiempo. Él era muy estricto. Él no soportaba el que alguien fallara. Por ejemplo, hay un cuadro que transformó una figura porque en, estaba pintando a Jerry Hall y Jerry Hall empezó a faltar a las sesiones. no Y entonces eh, el cuerpo de Jerry Hall Está representado con la cabeza de David Dawson porque empezó a fallar y dijo, bueno, pues ya está, no vuelves a posar para mí y ya termino yo el cuadro como quiero. ¿no? O sea, él era muy estricto en esto. Y, y bueno, yo creo que es un pintor muy lento, pero al mismo tiempo, y de una mirada muy intensa, pero al mismo tiempo los, los retratados hablan como a, que, a, que se sentían francamente halagados de ser pintados por él.
2: Eh, como decíamos, unas, unas sesiones que bueno que guardan este buen recuerdo que comentas y que además ya no solo eran posados, sino también él de alguna forma reflejaba la, la sociedad, los ambientes en los que se movía en sus pinturas, ¿cierto?
1: Fue todo un personaje, diría yo, ¿no? O sea, aparte de rebelde y, y seductor, y eh, se movió curiosamente, en todo tipo de ambientes. Era amigo de los grandes aristócratas a quienes muchas veces retrató y que además coleccionaban su obra. Mm, tuvo muchísimos amantes, muchísimas mm, mujeres, además, de, de, de mucho peso, que eran pues, o escritoras de, de, de... O sea, se tenían, no eran amantes de Freud, eran mujeres que tenían su propia eh, personalidad en sí mismas, ¿no?, mm. Retrató a muchos de sus hijos. Tuvo muchísimos hijos, reconocidos, 14. A muchos de ellos los retrató y era para ellos también una oportunidad de estar con su padre. ¿no? Y, y, y vemos también eh, entre sus hijos hay escritoras, diseñadoras y, y, y en las entrevistas que hacen siempre dicen que les fascinaba ir a posar para su padre porque era la manera de tener una de establecer estar horas con él ¿no? que normalmente no le veían tanto pero también los bajos fondos tenemos toda una galería de retratos de gente de lumpen, de corredores de apuestas de, de performers del mundo underground eh, o sea que yo creo que viendo el, lo, la, la obra de Freud tenemos todo un panorama, todo un mosaico de lo que era la sociedad Londinense de entonces, ¿no? Yo creo que esa diversidad es algo que, que es una de las notas características de Freud.
2: Hablamos de puertas a la afuera, hablemos de puertas adentro, también de cómo reflejaba esas relaciones humanas, esa intimidad, a veces de forma cariñosas, a veces de forma cruda, comentabas al inicio de, de esta de esta charla, no, precisamente de estos uh, detalles, de cómo uh, reflejaba la carne en sus obras, no, para entendernos.
1: La última sala de la, de la exposición, que es quizá la más impactante y donde Reut se muestra más despiadado, eh, abandona esa intimidad tierna o, o cariñosa que a veces vemos en, en retratos de gente más próxima. En cuanto empieza a pintar desnudos, eh, por supuesto que se establece un, un, una relación de intimidad entre el modelo y el, y el pintor, pero el ojo de, de Freud se vuelve mucho más despiadado. Es donde, donde bueno, el visitante puede tener, sentirse más impactado. ¿no? no hay tanta ternura, no hay tanta... Hay una cierta incluso crueldad, diría yo.
2: Pues no demos más detalles. Yo creo que al menos al final, yo creo que la exposición ha hablado por sí sola. Hoy hemos tenido ocasión de, de descubrirla y, como decíamos, no os va a dejar indiferentes. Pero, Guillermo, para este tipo de retratos, él usaba, y nos explicabas eh, en la reunión previa que siempre tenemos antes de llevar a cabo estas maravillosas charlas, eh, usaba un pigmento en concreto que le servía para sí. dar textura y que, a su sí. vez, Uh, le generó cierto tipo de, de situaciones cuando fue un tipo sí. de pintura que dejó de fabricarse sí. por unos motivos que ahora nos sí. cuentas, y luego también que fue un innovador en su aplicación.
0: Sí, eh, y está muy relacionado con la pregunta anterior, con lo que le preguntabas a Paloma sobre, sobre la carne. Él, en los años 70, eh, tiene una amiga, eh, Kathy McEwen, ...que le dice... ...hay un pintor amigo mío... ...Danny Miller... ...que usa un blanco extraordinario... Eh, ...es el blanco de Kremnitz... ...se llama así por la ciudad alemana... ...donde se empezó a fabricar... ...es un blanco que tiene... ...más plomo que ningún blanco de plomo... ...tiene más proporción de plomo... ...es muy tóxico... ...está basado en carbonato de plomo... ...que es uno de los pigmentos... ...que dan eh, blanco tradicionalmente... ...pero es muy tóxico... ...produce saturnismo... Cuando se incorpora al organismo no lo eliminas ¿no? y produce efectos destructivos en el sistema nervioso. Entonces, eh, ¿qué particularidad tiene este pigmento? Pues que forma grumos y se puede como amasar. Tiene una densidad, una consistencia que no tiene otros pigmentos. Y Freud, cuando empieza a trabajar con él, se da cuenta de que, de que puede modelar la carne y de que puede sacarle un partido extraordinario a los a los pasajes de, de la carne desnuda, de la carne sin cubrir. Es un pigmento que solo utiliza para la carne. Y nos devuelve a este asunto de, de su relación tan especial con la carne humana. Yo quiero recordar que Willem de Kooning decía que la pintura al óleo fue inventada para pintar la carne humana, porque tiene esa capacidad de crear empastes, tiene esa consistencia. Tiene la, la suavidad y a veces también la masa necesaria para sugerir la, la carne humana. Entonces, si hay alguien que haya explotado, que haya desarrollado eso, hasta el extremo, es Lucian Freud. Hasta extremos casi diríamos, a veces, algo morbosos o algo patológicos, porque su modelado de la carne se convierte como en una... En un eczema, en una enfermedad dermatológica, en algo, algo extraño que nos fascina y a veces puede repelernos, ¿no?
2: Claro, exacto. Hablábamos de esas nuevas perspectivas, de esas uh, nuevas sensaciones que vamos a vivir en esta exposición que os va a maravillar del 14 de febrero al 18 de junio de este 2023 y con motivo, como decíamos, del centenario del nacimiento de Lucian Freud en esta este proyecto expositivo que nace de la colaboración entre el Museo Nacional thyssen bornemisza y la National Gallery de Londres. Hoy con nosotros nos han acompañado Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. Gracias, Guillermo, y esperamos de verte de nuevo en breve.
0: Gracias, Ebu.
2: Y también uh, muchísimas gracias Paloma Larco, comisaria de dicha exposición y jefa de conservación de pintura moderna del Museo Thyssen. Gracias, Paloma.
1: Gracias. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museotisen.org. Museo Nacional Thyssen Bornemitsa, el museo de todos.